0: Sziesta. Esély a kultúra Szórakozás Akadályok nélkül
1: A járművet mozgáskorlátozott utas veszi igénybe
0: A műsorszám megjelenítést tartalmaz
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a délelőtti sziesztő magazin műsorát hallják. Lássuk mai adásunk tartalmát. Az időjárás jelentés után ellátogatunk a rádió és televíziós múzeumba. Utána pedig egy csodálatos szakmát ismerhetünk meg a asztalos restaurátor. Tarsi Géza kollégánk rostás árpáddal készített egy rádió riportot. Adásunk második órájában pedig bemutatjuk a Lás egyesület munkáját. Rádió riportot Gombás Judittal készített rózsa Viktor kollégánk. Műsorunk legvégén pedig Fogtündér Tálos Marian fogorvos válaszol a fogászati kérdésekre. Ezzel a kínálatal várjuk Önöket a mai műsorba. Ne feledjék műsorunk megtalálható Facebook közösségi portálon, míg riportjainkat Spotify, Google Podcast, Anczhor FM Podcast kínálatában is elérhető vagyunk. Vagy írjanak nekünk e-mail a siesta.magazinkukatgmail.com
2: Szeretne kényelmesen házhoz szállítással rendelni? Nincs az önközelében Alfazó? Kíváncsi kínálatunkra! Szeretné a lefoglalt árut üzletünkben átvenni? Az Alfazó webshopban mindezt megteheti. www.alfazó.hu
3: Puskás Tivadar féle telefonhírmondó 1893-ba szólalt meg először, s 1925 végéig működött Magyarországon. Magyarországon rendszeres rádioműsorsugázás 1925. december 1-én indult meg. Budapesten a Kozma Miklós tevékenysége alatt jött létre az első tömegmédia Magyarországon. Most is ide a Önöket ebbe a csodálatos rádiózás és televíziózás világába. A riportot dr. Salamon Istvánnal készítettem. Itt vagyunk a Rádió és Televízió Történeti Múzeumban. Először is mutassuk be, honnét indul a történetünk, hiszen a Rádió és Televízió Múzeumban mindent bemutatnak a rádiótól kezdve a televízióig. Visszamenőleg?
0: Hát még előbbre is lehet tulajdonképpen kezdeni, <kül> mert hogy a hangrögzítésről beszélünk, akkor visszanyúlhatunk egészen a 19. század második felére, amikor lelkes mérnökök azzal próbálkoztak, hogy hogyan tudják az emberi hangot maradandóvá tenni. Gondolhatunk itt Edisonra. Másokra, de főleg rá, aki a feltalálta a fonográf és elsőként tudott a hangot rögzíteni. Aztán a nyugtalan mérnöki szenvedély nagyon sokakat arra indított, hogy ezt a fonográf hengert fejleszte, és így alakult ki a hanglemez, illetve annak az ősi a gramofon. Ez is természetesen sok ment keresztül, de ez egy nagyon nagy mérföldkő az emberi kommunikáció történetében, hiszen ugye 1890-es években vagyunk, amikor a hanglemezgyártás már nagyjából sorozatgyártásként világhódító útjára indult, ami nagyon sok mindent jelentett. Most ami ezt az egész kommunikációs utat illeti, valóban ahogy emlegette a telefonhírmondó volt az az első olyan esköz a világon és nemcsak Magyarországon, úgy amely Puskás Tivadar nevéhez fűződik, amely vésorszerkezetét tekintve nagyon hasonlított már a mai értelembe vett rádió műsorszerkezetéhez, szerkezetéhez. És itt van előttem egy, egy szöveg, és a 12. paragrafus azt mondja, hogy előfizetési díj magánosok számára, tekintet nélkül a távolságra, a fői székesfőváros egész területén havonként egy forint, és 50 korona, melyen jelen engedélykeltétől számított 10 évig nem szállítható le. E díjból egyenkénti díjmérséglés nem nyújtható, tehát nagyjából ennyi volt az, elő, elő, az előfizetési díj. Akkoriban még egy program
3: volt, ha jól emlékszem.
0: 1925. december 1 Rádió Budapest egy néven indult Igen. meg, tehát a 30-as évek nagyjából közepén megindult a Rádió Budapest 2, és ez egészen 1949-ig volt, és ebből lett a Kossuth Rádió. Illetve a Petőfi Rádió közben természetesen, ugye, a a, a hullámadások is már voltak a 30-as évek közepén főleg a külföldi magyarokat célhozták meg műsorral aztán a 70-es, 60-as években már itt is URH e, kísérletek e, voltak, amelyekből ugye ma már magas e, hangminőséggel ugye lehet hallani zenét, főleg a Bartok rádió ö, műsorából. Mi volt az első készülék? Egy detektoros rádiót felhallgatóval, ugye a, 20, a 20-as évekből, és itt is ö, lehet hallani vagy látni ezt a fejhallgatós detektoros rádiót, és vannak olyan korabeli fotók, ahol valóban. Esét a botba van
3: m- beletélve, mint azt mondva? Igen. Itt láthatunk rengeteg vevőkészüléket.
0: Uh, sok vevőkészüléket, ezek szép darabok is, ha úgy veszük. Ennél természetesen sokkal, sokkal több van. Ugye beszéltünk arról, hogy többféle utamódon lehet elindulni egy intézménynek a történetébe. Ez a sarok, ez a rész az 1950 os forradalom és a rádió kapcsolatának szól. Ez is egy meglehetősen történeti szempontból is egy érdekes és bonyolult ö, történet, ugye, azért is mondom ezt, mert van az archívumban olyan hangfelvételek, amelyek eredeti hangfelvételek, ami 56. október 23-ától gyakorlatilag november 4-éig ezekkel az hangdokumentumokkal végig lehet követni a forradalom eseményeit, illetve vannak olyan iratok, korabeli iratok, amelyek műsoranyagok, amelyek, amelyeket e- ekkor olvastak be a rádióba, itt láthatunk ilyen, láthatunk ilyen közleményeket, és ott például láthatjuk azon a képen a Debrenti Piroskát, a rádió bemondóját, aki a parlamenti stúdióban ül.
3: Itt látunk egy, hát egy dobot. Ez mire szolgált?
0: Ez az úgynevezett hangulissa, amely mai napig a rádiójátékok használnak. Olyan efektek és olyan hangulisszák, amelyek a darabban nagyon fontos szerepet játszanék. Ez például, gondolom, a kedves hallgató is felismeri, akkor rádió is rá legyen, akkor ez az esőgép. Nagyon kom- a komoly, hangmérnökök nagyon komolyan ez be tudják mikrofonozni, ez egy gong, ez egy gong, ez is egy nagyon híres hangulista, ha úgy veszük, mert sok műsor szignáljában, vagy kezdetekor, vagy műsor végkor ezt használták.
3: Meg az adás legvégén. Bizony. Ez, mik ezek a csöngök? Ezek is ilyen kulisztákok.
0: Jaj, ilyen hangjátékokhoz ugyanúgy. A különféle csengő hangok. Az telefon. A tányércseng. Hát, ami kell Aha. a darabban. Tehát, hogy azt a hang kulisszát elő tudjuk állítani. Ez pedig a szélgép. Hát ez kifeje. Na, orkán lehet.
3: Ez nem véletlenül a szünetjel?
0: Igen, az egyik szünetjel, ez egyik szünetjel gép a 60-as évekből ugye sajnos ezek már nem nagyon működnek, ma már digitálisan
3: Itt a régi stúdiógépeket is megtekinthetik a kedves hallgatók, akik ide látogatnak
0: Ez egy berendezett stúdió, működő stúdió Itt van, korabbi, van, nem, itt van egy montírozó magnó, stúdió játszó, hordozható e, stúdiomagnók és ezek pedig a magnetofonok, 60-as, 80-as évek technikája nagyjából nagyon sok ezek még vannak a a rádióban és üzemképesek még? üzemképesek, azért is fontos hogy ezeket még használják mert ugyan ma már minden digitálisan megy a felvételtől az adás lebonyolításig de az archívum és az ismétlésre kerülő hanglanyagokat ugye csak ezzel, ezen tudják bejátszani a számítógépbe. A televízió története is nagyjából ugye a XX. század egyik nagy története, kommunikációs története. Ugye, ugye Mihály Dénes nevét meg kell említeni, aki kifoglalkozott már a, a század elején a televízióval, és a 30-es, 40-es években már ugye azt hiszem Angliában már voltak e, e, ilyen jellegű kísérletek is, meg különféle felbontású. A televízió itt úgy kapott helyet, hogy nagyon érdekes interjőrökben, már annyiban is, hogy azok a készülékek, azok a műszaki berendezések, amelyek használatosak voltak, olyan interjőrbe kerülnek bemutatásra, amelyek valóban egy televíziós stúdió milliójét adják vissza. vissza. Tehát akár a kamerák, akár az az asztal, ahol leülhettek, vagy a két fotel, a korszakot nagyon pont precízen mutatja be. Vagy a, vi- a lámpák, amelyekkel megvilágították a... bevilágították a stúdiót. TV kamera, az a híres TV kamera, amely nagyon sok... sokáig a televízió híradó főcímében szerepelt. És emlékeznek talán arra, de hát maga olyan fiatal már nem, nem emlékszem. Nem, én
3: emlékszem fekete Igen, fekete-fehérbe,
0: és amikor az a Szignál zene az a felhangzott, akkor ez a kamera így... És a, a háta mögött állt a, 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 egy igen, operatőr. egy operatőr, és ez volt ez a, az első közvetítőkocsi része, 1957-es, és ez a kamera, mint a magyar televízió lát.
4: Mikor kezdett el az asztalossággal foglalkozni? Vagy hogyan jött az indítatás, hogy asztalossággal, restaurárással foglalkozzon? Szép jó
5: napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. Ez egy nagyon jó kérdés. Elmondtam egy pár szor, én intézetben nevelkedtem, és négy éves voltam, vártam anyukámat, nagy hó esett, kimentem a padra, és hát jöttek a nénik, és hát én hozzám nem jött senki, és délutáni négy óra fele jött egy néni, és én emelt kézzel szaladtam felé, és mondtam, erre volt édesanyám, nagyon vártam, és mondta, hogy nem az én anyukám. Hát mondtam, de azt mondta, hogy nem ő, ő ide jött egy nevelő tanár, nem az én anyukám, és akkor én elszaladtam, elfutottam sírtam, és ő vasárnap reggel bejött hozzám az intézetbe, szobába, és ben voltam egyedül a szobába, és elvitt a templomba és ahogy én beléptem a templomba, egy gyönyörű orgonoszól megszólalt, és ott volt egy kereszt, le akartam venni az embert, miért van ott ez a kereszt, hogy letöröltem, és mondták, ő az Isten, és én fölmentünk a hazat, és a szememet nem tudtam levenni. És azt mondtam, hogy ilyen tény is akarok csinálni. Na, ez négy éves koromban volt, akkor fogtam gyalút, és onnan eldöntöttem, hogy én orgona vagy hintókészítő akartam lenni, mert az intézetben volt hintókészítő, és nem lehetett, mert... A mi időnkben nem úgy volt, mindenki annak ment, aminek akart, hanem minket betettek, és mondták, hogy te jó lesz ő asztalosnak, mert így
4: asztalos. Nem egyszerű asztalos, hanem vándorasztalos. Mit jelent itt a vándorasztalosság az ön életében?
5: A vándorasztalos az azt jelenti, hogy régen voltak a régi mesterek, a Leonardo, Michelangelo, Tiziano, Rembrandt, mindig mentek tovább tanulni, dolgozni, és ha befejezték a munkát, jó volt, ment a hír, és mentek tovább dolgozni. Ez a vándorasztalos is ugyanazt jelenti, hogy nem lehet elvinni a kastélyt, a faburkolatot, a templomot, hanem oda kell költözni, és ott kell megoldani ezt a munkát, és így lettem én vándorasztalos. Tehát a nép adta nekem ezt, hogy vándorasztalos, ez nem az én ötletem volt, hanem egy kedves kollega mondta, hogy te egy vándorasztalos vagy. Így lettem vándorasztalos.
4: Értem a hátterét a dolgoknak, hogy ön intézetben nevelkedett, de mégis hogyan jött az ötlet, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket a kézművességbe, az, az asztalos munkába, a restaurárásba?
5: Nézzel, szerkesztő, beszéljünk őszintén. A cigányság az egy tulajdonképpen egy olyan társadalom, ahol nehezen tudnak beintegrálódni. Tehát nem tudunk. A szegénység és a cigányság mindig a legrosszabb volt Magyarországon. Mindig azt látom, hogy a szegénységben nagyon nehezen lehet ki kijutni. Tehát ugye, ha valaki megnézi most ezeket a, 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 a tehetségkutatókat, mindenki honnan indult el, tehát még egy sem volt az, aki nagyon gazdag körülmények között indult, mint szegénységről. Az, hogy én szegény gyerekeket táboroztatok, meg tanítok, tehát én elmutatom, hogy soha nem voltam nyaralni, soha nem vittek el. És harmadik osztályba jártam, a ipari iskolába, és engem azért nem vittel el a, az osztályfőnök a háromnapos osztálykirándulás, amikor bevégeztünk az iskolába, mert nem volt pénzem, volt 200 forintom, és 300 forint kellett volna ahhoz. Nem dobták össze, tehát nem tudtam elmenni. És ö, egyik nyáron azt mondta a kedves kislányom, apu, úgy ennék halat. És ö, tudtam, hogy kik vesznek, jó, kik mennek el halászni, elmentem hozzá, és azt láttam, egy kis cigánygyerek ott van, és ö, kenyeret majszolja. És mondja, a nagymama bejön, azt mondja, nagymama, úgy ennék fagyit. Azt mondja, kisfiam, ö, nem tudok adni pénzt, mert nincs pénzem, 200 forintom van. Azt mondja, tudod mit? odadom a 200 forintot, veszek neked fagyit. Mikor csinálsz nekem töltött káposztát? Majd most kapok nyugdíjat, akkor neked főzök. Na, én följöttem Budapestre, és elmentem az egyik minisztériumba. nem engedtek be majd ö, jött egy úr nyakkendőbe, öltözve, és mondta, melyik a miniszterhez. És kapta a kártyát. Én másnap visszamentem, megyek a miniszterhez én is, és kaptam egy kártyát. Így kerültem föl, és doktor Latorcai Csaba, ő volt a, a, a kiemelkedő, kiemelt szegénység vezetője, tehát a minisztériumban, és mondom a titkárőnek, hogy beszeretnék menni, azt mondjuk, hogy nem vagy bejelentve, egyetlen egy percre. Azt mondjuk, hogy rendben van, ha kirúgnak, akkor elmegyek hozzá dolgozni. Nem, rendben van. Fogadott a latorzsa Csaba, és mondta neki, hogy miniszter úr, államtitkár úr, de miniszternek hívtam. Van egy nagy kérésem. Állami gondozott gyerekekkel szeretnék egy kastélyt megrestorálni. És leül azt mondja, és hogy ezek szakmát tanulnának. Kiütnek az intézetből, nem tudnak hová menni. Mondom, én tudom, hogy kikerültem az intézetből, egyik helyen, másik helyen aludtam, erdőbe, kukoricásba, Ezeknek a gyerekeknek tudnánk segíteni, szakmát adni a kezükbe. És ezt kellene, mondom, nem csak mindig a tudósok, a művészeknek kell kosúdiat adni, ugyanúgy kell, a szegény, a dolgozó, a munkás emberek is ugyanúgy megélnek, mert 40 évet ledolgoznak, semmiféle tiszteletet nem kapnak. Egy, egy színész, egy tudós, egy művész kosúdiat kapnak egy Ugyanolyan fontosak vagyunk mi is, mint ők. Ugyanolyan fontos, hogy a szerkesztő úr időt szán arra, hogy embereket keres meg, Dolgozik. Senki nem köszöni meg a maga munkáját, Esleg otthon a felesége, vagy az anyukája, vagy a gyereke, aki tiszteli, becsüli magát, mert dolgozik. De senki nem fogja megkérdezni, hogy ha véletlenül, ha 50 év, 70 év múlva becsukja a szemét, és az utolsó utra, nem fogják azt mondani, hogy na, ez az országnak a halottja. És én erre tettem föl, hogy ezeknek a gyerekeket szeretném felkarolni, szakmát adni, mert nem kell mindenkinek tudós művésznek kellene, lenni, jó szakembernek kell lenni, fő köműves, festő, asztalos, és ha rendesen elmegy tanulni, szakmát tanulnak meg tudja adni a kedvesének mindazt, el tudja vinni
4: moziba, színházba, bárhová. Igen, a mai elismerések közül csak ugyan hiányzik, mert hogy a Kossuth meg a különböző állami ünnepeken általában Művész embereket vagy a tudó, tudós embereket díjaznak, de munkásembert manapság nem szoktak díjazni. Régebben díjaztak Esztergályost is, akkor még voltak a szánovista mozgalmak, de ilyen formában nem díjaznak, munkásembert nem szoktak.
5: És én pont én ezt mondtam. Meg hogy
4: földműves embert se.
5: Igen, igen, és ez nagyon fontos, az, hogy ön is ugyanolyan fontos a szerkesztő, vagy a kollégája, vagy a munkatársai, ugyanolyan fontosak a társadalomba mert maga erre tette föl az életét, ez a maga élete. Én meg asztalos akarok lenni, tehát alkotni akarok. Ha azt megnézzük, tehát nagyon sokan nem tudják, hogy Leonádot nem vették fel a Tudományos Akadémiára, 19-es és mellette volt, mert nem engedték be. És ő saját maga tanult. Tehát a Vatikánban ment boncolni, és ha meg tudják, akkor, akkor halála végződt, aki boncol. Vatikánban ön is fog egy munkát küldeni. Így van, így van, így van. És gyerekekkel próbáltam úgy összehozni, szegény gyerekekkel, olyan emberekkel, akiknek egy kicsit tudtam segíteni, akiknek már szakma van a kezükben. Tehát én elmondhatom, hogy 8000 50 gyereket vitte meg 2000 óta táborba tanítani szakmát. Abban. több mint 2000 gyerek szakmát tanult, elvégezte a 8. általános iskolát, szakmát tanult, leszokott a drogról, családja van. Nem azt mondom, hogy mindenki csodálatos ember lett, de, de felnőttek, három generáció felnőtt, és bárhová megyek az ország bármely területére. Tisztelettel tartoznak. Üdvözlöm, hogy van, milyen dolgozik. És ott gyertek dolgozni. Azt mondtam, Árpi bácsi sajnos nincs munkan. Gyertek, dolgozunk egy kastélyon, levittem őket, meg tudtam oldani, hogy azok az álmi gondozó gyerekek, akik abban kastélyban nőtek fel, visszajöttek és ingyen dolgoztak. Szebb lett, mint a versay kastély. Nivó díjat kaptunk rá. Hát
4: meg egy életut adott. Nem csellengő lett, nem bűnöző lett belőle. Mert általában, akik sokan sajnos, akik az intézetből kijönnek, úgy tudom, hogy kapnak indítatásként egy tőkét, egy Összeget, de igazából nincs tapasztalatuk, hogy a pénzzel hogyan bánjanak.
5: Ö, nagyon jó ez a kérdés, örülök a kérdésnek feltette. Én például nem kaptam egy fildercsáj, én saját magam kapartam ki a gesztenyét. Én két órákat, három esőben, hóban, a mentem, szakembereket keresek. Egyetlen egy baj van szerkesztül. Azok az álmi gondozottak, akik pénzt kapnak 18 vagy 24 éves korig. Jön a szülő, Te vagy az mi gyerekünk, aranyos vagy, a gyereknek meg kell egy szülői szeretet, hogy visszament az anyukájához. Elköltik a pénzt, utána megint visszadobják, és 20 éves korig visszamegy az intézetbe. Kapott 6 vagy 8 millió forintot, azt szépen elvették, elfogyott, és visszakerül az intézetbe. Most erre csináltam azt, hogy az én alapítványom azt csinálja, hogy azon a környéken megkeressünk olyan lehetőségeket, fölújítjuk a lakásokat nekik ingyen. Ő is ott lesz vele együtt, hogy én asztos munkában megcsinálom hogy a gyereknek legyen egy saját lakása, senki nem tudja elvenni. Ő már rajta múlik az, hogy ő mit fog tenni. Tehát amikor elmondom neki, hogy te elmész dolgozni, akkor van egy biztos jövőd. Tudsz tervezni. De ha ezt nem csinálod meg, akkor nem tudsz tervezni. És megértik. Csak tudja, le kell ülni, ahogy, ahogy ön leül velem kedvesen beszélni, ö, ö, van egy, van egy kultúrája, amivel, amivel egy embert meg lehet fogni. És hogyha én úgy megyek hozzájuk, hogy figyeltek ide, ugyanolyan szarba vagyok ti is, mint ti. Fogjunk össze, csináljuk meg. Higgyel nekem, a cigánykódot nem lehet föltörni, de kinyitják a szívüket. Én eltettem fel az életemet, mi koporsóban nem kerülök, támogatom őt.
0: Zene után folytatjuk.
4: Rendszeresen kapom öntől a levelet, elküldje a különböző munkáit. Felkért egy iskolengem engem tanítani,
5: 6 hónapig voltam iskolában, és ez 74 gyereket jelentett, és azt mondtam, hogy mindenki karácsonyra csinálni fog ajándékot az anyukájának, szüleinek, ki mit szeretne, abba segítek. Képzelj el, hogy írták, hogy anyukám, szeretlek, szívet rajzoltak, intarziát készítettek. Apu, anyu, nagymamának mind a 74 vagy 76 gyerek ajándékot készített, és karácsonyfalán letették. És ők én, én elbúcsúztam a től, tehát, hogy sok sikert kívánok. És volt a tanuló, nem ment iskolába, sírva hívott fel az anyukája, hogy menjek. A, az osztályfőnök anyukája azt mondta, hogy nem akar a lányom menni iskolába, Árpi jöjjön vissza. Ötezzel, tízezzel akartak óránként tanítani, és mondtam, nem tudok visszamenni. Nem vagyok arra alkalmas, hogy, hogy én nektek olyan dolgot tudjak mondani. Tehát én... én még nem érettem meg erre, hogy én most beüljek egy, ta, egy, egy, egy iskolába is, és ezeket tudjam elmondani. Tehát egészen más. A táborosztatásban, még a kézműves foglalkozásokban ők kap még segítséget? Wilhelm Shakespeare azt mondta, amilyen az ember, olyan a szava. A Mátéz Zsolt építészek, a Gödöllői kastélyt csináltuk 90-ben. Meghívtam, örömmel jött. Elmondta, hogy mit mondjon a gyerekeknek, mondom, Miért kell megvédeni a mi emléket? Miért kell nekünk szakmát tanulni azoknak az embereknek, akik akik egy szinten megállnak? Tehát nem tudnak tovább menni, mert a képességük nem lehet, nem adják meg, nincs továbbképzés, nem tudja továbbképezni magát. Tehát engem se hívnak továbbképzésre, nem kapunk lehetőséget. Nem kapunk arra lehetőséget, hogy most én továbbfejleszem a tudásomat, mint saját magam, igen. Csak mikor elmegyek az egyetemre, és ott meghívnak a Soproni Faipari Egyetemre, és én mondom, mit tudok a gyerekeknek ott mondani? És hát kettőkók kezdődött az előadás, voltak először öten, hatan. És megkezdtem, van-e fiú vagy lányfa? Mit tudunk ezen mondani? Hogy Szerintetek hogy választja ki egy asztalos a, a fanyagot, Hogyan lehet a hangszert csinálni egyébként? És egyre többen jöttek. És 8 nyolcig bent voltak. És erre adtak 60 ezer forintot, és mondta az igazgató, én adok még hozzá, nem igazgató, a osztályvezető, aki ott volt, adott még 20-at, azt mondja, hogy senki nem tudta ezt így elmondani. Menjek oda az iskolába tanítani, mondom gyerekek, én nem tudok. Én, az, hogy én itt tanítsak, én csak azt mondom, amit én összeszedtem gyakorlatra. Tehát nem véletlen ugye Michelangelo, Leonardo azért ment, ők a példaképeim. Azért, azért csináljuk, mert hogy őket egy olyan dolgot tudunk bemutatni az utókornak, amit letettünk az asztalra. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyerekek saját maguk csinálják. Tehát mikor megfogják és, és a tábor említette a szerkesztül voltam. És azt látom, hogy a gyerek viszi az ételt, itt a a kabátja alá, és az anyukája odvárta, odaadta neki. És mondom a tanárnak, hogy szeretném összeimni a gyerekeket, egy kicsit, mutatni egy-két faragást. Hú, de örültek! Összeütünk, és kívtam azt a fiatal embert, aki vitte az anyukájának a kaját. És mondom neki, figyelj ide, én faragok most egy kígyót, így mutatom. Gyere, te is, olyan szépen megcsinálta. Virágot faragtam, gyönyörűen megcsinálta. Tehát ugyanazt majdnem lemásolta. És látod, hogy a tanulnál, te is ugyanezt a szakmát tanulni kérem szépen, farag, és Németországban farag már most. A másik hölgy meg Olaszországban diszítőfestő lett, flóderozó lett, kint tanul. Mert én megmutattam neki, hogy, és mondtam neked, hogy olyan telcség van a kezedben, amiben élned kell. És kaptam tőle egy levelet, hogy kint dolgozik. Na ez a nagy öröm. És, mondta, és most el tudja tartani a, gyere, a családját, az anyukáját, és ő farag. Ennyi volt a pici. Csak egy sziklát kellett neki adni. De nekem észre kellett venni, hogy ő mit csinál hogy az anyukájának odadja az ételt. Na, ez a fontos dolog. 76 gyereket hoztam fők karácsonyban, mondtam, hogy ugye úgy volt, hogy kapunk 3 millió forintot, én ezt ebből a gyerekeket felhoztam. Cirkusz, Elment, belet elmentünk a liget étterembe. Mindent láttam, rendben van, egy kislány sírt. Mit gondol, mi volt az első kérdése? Szóval Árpibácsi hazavitte mondjuk elnek és a testvéremnek a húst. Na, látja, ezért jó csinálni. Na, ezért jó ezt csinálni. Hát, mint
4: a kisfiú eset, amit elmesél. Így van.
5: Szóval ezeknek a dolgoknak azért jó dolog ez, mert, mert én azt látom, hogy ezek a gyerekeknek senki nem fogja meg a kezüket, tudja? Én tudom magamról azt, hogy mit jelent az, hogy jön az ünnep. Én nem szeretem az ünnepeket. Egyáltalán. Se karácsony, se húsvét, vagy semmit. Mindig egyedül voltam. Mindig.
4: De elkülött nekem egy verset, amit anyák napjára írt. Aztán múlt évben küldött nekem egy verset, megtaláltam a levelezések között, hogy amíg Franciaországba tartózkodott, akkor írt egy verset anyák napjára. Néhány sort el tudná mondani? Az úgy szól, hogy a
5: legutolsót mondom, hogy bársugyas kezelet nyújtott felé, és magadhoz ölesz. A szemem kinyitott. Egy csillogó szem néz felé, Bájos mosoly tekint rám. Nem félek, mert szívembe tudtam, hogy kinézi érem, az nem más, mint az édes, ugye? Ez volt a vers. Ez de egy...
4: annak ellenére, hogy ön visszaadta a Prima, Primi, díjat, de azért kapott több elismerést. Akár szakmai, akár társadalmi. Igen, ezzel. A gránit díjat is megkapta a férfiak férfiaklóbjától. Ez
5: egy, ez egy olyan dolog, hogy... Jó, ez, ez a, ezek a díjak, ezek mind visszaigazolják mind azt, csak um, rengeteg lett az irigyem. Tehát mikor én megkaptam a Magyar Rőség díjat, én azt hittem, akiket én meghívtam barátokat, egyetlen egy nem jöttem, csak a lánya meg a fia. Én a Bakai Pétert kértem fel, hogy, hogy mondjon rólam pár szót, és nagyon nagy öröm volt. Kaptam egy levelet a Makove címrétől, és azt mondta, hogy nagyon nagyon öröm, eljött volna az indiamra, mert őt kértük főleg először mondjam valamit rólam, és mondta, hogy nagyon beteg. És hogy a, így a Bakai Pétert kértük fel, és hogy Makove címre volt az, aki igazából megtalálta értelemben, hogy, hogy valamit akart tervezni, és nekem elmondta, és megfaragtam, és letettem az asztalra azt mondta, innentől kezdve rengeteg lesz az irigyed. Bakai Péter volt az, aki, aki de a segítségem, én Franciaországban kijutottam a Versályi kastélyba, és e, én több mint 200 kastélyba kint voltam. Hazajöttem, én azt gondoltam, hogy itt e, majd, majd e, e, tudunk olyan művet csinálni, ami, ami maradandó, de arra jöttem rá, hogy nagyon sok lett az irigy, rengeteg és mivel nekem nincs papírom resztorálásról, én csak asztalos vagyok, épület- és butorasztalos ezért sok olyan munkát nem kapok, mert papír kell hozzá. Én hiába dolgozok 38 éve szakmába, Magyarországon a papír a legfontosabb. Tehát ha nincs papír, nem jótak hozzá. Ez a szomorú dolog. Most angyalt faragtam, nem mondhatom meg, hogy hová, én faragtam a magyar címért. Azt mondták, ezt nem lehet megcsinálni. Azt mondták, van egy gyerek, aki ilyen foglal keressenek meg. Megkerestek, és mondta nem okoz problémát. Két hónap alatt megcsinálom. Nem akartak hinni. Egyetlen egy ember volt mellettem, az építész. Azt mondta, hogy én vakon bízok az Árpádban. A másik úr azt mondta, hogy én nem ismerem, de szerintem Megnéztem a kezét, ránéztem a kezére azt, mondja, hogy meg fogja oldani. Bevittem, és nem akartak hinni a szemüknek, ki készült. Mert látja, ez a nagy dolog.
0: Zene után folytatjuk.
4: A cigány szó jelentése is, mert cigányt azt lehet jó érzésben is cigánynak nevezni. Mint egy cigány muzsikust is lehet egy jó érzéssel is cigánynak,
5: cigány Azon?
4: muzsikusként eml- említeni.
5: Nem szabad megsérteni cigány, vagy magyar, ö, vagy roma, teljesen mindegy. Embert. Most teljesen mindegy, hogy mi van. Az embert úgy ítélik meg, amilyen. Mm-hmm.
4: Tehát. Ö, változtatni inna... kell ezen a szemléleten, mert sokan a cigány szóról az jut eszéjükbe, hogy, hogy, hogy bűnözők, lumpen emberek, meg. De ez, ezen a felfogáson kéne változtatni, hogy a cigány nem, pont, nem minden értelemben azt jelenti.
5: Uh, igen, csak az a, az a helyzet, hogy én, én uh, bárhol voltam, vagy bárhol dolgozok, hogy mindig meglátják, hogy leteszek valamit az asztalra, és nézik, és azt mondják, nem akarják el És Bármit kértek, letettem pár napon belül, mutatom itt a minta. Hát hol vagy? Mondom, én egy ufó vagyok, mondom, biztos azért. Ugye ebben a Leonardo vagy Michelangelo, az, az, az egy más lény, hogy nem tudják megmondani, megmagyarázni, miért tudtak reneszánszban 500 éven megelőzték a korukat. Tehát olyan tudással dolgoztak a Sisszulni Kápolnában és a Michelangelo. Hát ma nem tudják megcsinálni. Ugye azért, kell, azért csinálta újra, mert szét megrepette a kupola, és mondták, ezt nem lehet. És ő azt mondta, hogy megcsinálja, és azt mondták, ki a pápa, hogy csinálja, amit akarsz. És, és a világ legnagyobb remekművét csinálta, vagy Leonardo, vagy Tiziano, Rembrandt. Tehát én nekem ezek a mindenek... És ők még
4: rövidebb idő alatt alkotottak, mert sajnos ott ö, nekik az életkoruk azok rövidebb volt.
5: Hát azért Leonardo Michelangelo 96 éves korában, ugye ugye Rafael az, az 33 34 éves korában halt meg, de meg kell nézni Rubens et meg kell nézni Rembrandtot. Mikor Rembrandt saját magát lefesszette, és azt mondta, hogy elnézni, itt vagyok még, nem lehet engem leírni, igen. Tehát azért ott voltak, és meg kell nézni ezeket a festményeket. Vagy ott van Tiziano, vagy, vagy a Raffelnak, ugye meg kell nézni a már élményben, csodálatos. Hát egyszerűen nem lehet, Legszólal. Ez az alkotás, én is azt akarom, mikor majd oda ki fog menni maga, és azt fogja nézni, hogy magának köszönjön, magának a szíve megdobbanja, amikor meglátja azt az angyalt, vagy a koronát. Tehát ez megvan, tehát beletettem szívem. És az a baj, hogy ma, társadalom, a magyar szakembereket. Vannak jó szakemberek Magyarországon. Nem igaz, hogy nincsenek. Vannak. Csak nagyon
4: sok jó szakember.
5: Nagyon jó szakember van. Csak az van, hogy van 5-6 cég, az megkap minden munkát, és mindegy, hogy mi van, csak legyen kész, és lapot rakunk bele, mert ma nem. Azok a emberek nem csinálják meg ezt a munkát, és a jó szakembereket rákényszerítik, hogy munkát, legyen három nap alatt, kész mert ez van, ez a bútorlap. Nem baj, hogyha valaki bútorlappal dolgozik, de soha nem fogunk megcsinálni mondjuk egy országházat. Most a XXI. században nem tudunk olyan munkát csinálni, mi volt az országház, vagy a panóhalma, vagy a mátyás templom, nem tudunk alkotni. Én meg pont ezt akarom csinálni, csak kézműves munkával. Tehát mikor azt mondtam a kollégának, hogy én kézműves munkával meg tudom csinálni, tíz centi vastag anyagot összeragasztottam, faragok. Géppel meg lehet csinálni gyorsan, mert ugye gép megcsinálja, de nem kézi munka. Ez a nagyon fontos dolog. És ha ezeknek a szak- szakember, gyerekeknek, cigány vagy szegény, vagy bárki legyen, teljesen mindegy, hogy mi van. Volt nálam egy olyan fiatal ember, aki nagyon gazdag szülei van, nagyon-nagyon gazdag és a gyerek az magániskolában járt, és a tanárni elhozta hozzám, hogy próbáljuk rajta segíteni. És elhúzolkodó volt a fiú először, és mondtam aki, gyerek, olyan ügyesen csinálod. Nem baj, azt mond, sírt, hogy árontotta nem baj, nincs elrontottan, komódot restauráltunk. És mindig különült tőlünk, mikor ebédeltünk, és mondtam, gyerek, nem lehet, mert apukám nem engedi meg, meg nem mehet, és mondom, egyébként szalonnát minden. És összebarátkoztunk és a gyerek jó tanuló lett, leérettségizett, eljött velünk badacsonyba dolgozni, kikapcsolódott, annyira jó érzés volt, hogy a gyerek teljesen szobrázvésőt rendelt, hogy ő farag az apukájának meg intarziázik, és elvégezte az iskolát, rendben volt minden, és azt mondta hogy Árfi bácsi, a szüleim nem engedik, hogy én szakmunkás legyek. Mondom, mert, hát nem vagy te szakmunkás, te egy művész vagy, te egy más kategória, és farag, de nem engedték, tehát ezt is, ilyent is tudtam, hogy a a gyerek a gazdag és a szegények közé hogyan került bele, és akkor a szülő jött, hogy a gyerek teljesen megváltozott, és nagyon örül neki, mert hogy depressziós volt meg, és most nem lett, és hogy nagyon-nagyon örül ennek, hogy, hogy a gyerek között magán meglátta az élet másik felét. Ez egy jó dolog, hogy tudtam rajta segíteni. Tehát ezek, ezek olyan dolgok, amit nem lehet megvenni pénzért. Tehát a, a tisztességet, a becsületet nem lehet megvenni pénzért, tudja? És ez nagyon fontos. Nekem
4: mindig ez van előttem. Mesélj el azt a sztorít, amikor kórházba járt, és hogy is volt az a kórházi történet?
5: Egy, egy fiatal ember engem megkeresett, hogy Nem adják ki a kisgyereket a kórházból, mert nincs ablak, ajtó. És jött a karácsony. Elmentem, megnéztem, és megcsináltam neki a nyilázárót, ajtót, ablakot, de tüvegezve, rendesen meg csinálva, és mondom, hogy akkor le is messzeljük. Le megcsináltuk, tettünk be kájhát. Elmentem az önkormányzathoz, kértem kájhát, és mondtak, hogy Árpád, nem tudnak segíteni, mondom, én adok hozzá felelősséget, vegyünk egy kájhát. Elmondtam, miről volna szó, segítettek. Megvettük a kájhát, beépítettük mindent, és kijött a, a, a szociális osztály vezetője, és megadta az engedélyt, és ki tudta a gyereket hozni a kórházból. És felnőtt ez a kisgyerek, már családja van, és nem győz, az apukája, meg a gyerek is köszönni, hogy nekem köszönhette, hogy ki tudta hozni a gyereket a kórházba, és mondta, mivel tartozok. Mondom, semmivel te is add tovább. Azt, hogy amit én adtam neked, te is add tovább. És így ő is ö, próbál segíteni másokon, ezt, ezt a Bakai Péternek is, mikor mondtam, Péter, mivel tartozom, mikor francosznak hát készítettem. egy Mindenki segítsen mindenki, igen, és adjuk tovább. A, így van, és mikor a Bakai kaptam. Péter Kijutottam Franciaországba, Verszályi kastélyba, és beültem a székbe, és felhívtam Bakai Pétert, és mondom, apak, köszönöm szépen. És azt mondja nekem, hogy, hogy Árpád, egyet kérek, ne hagyj szarva, mondtam Péter, nem hagynak szarva. És uh, a Somogyvári kastélyba pedig a Szunai Miklost, mikor lehívtam. A Szunai Miklósnak mondtam, hogy Miklós, ezeknek a gyerekeknek nincs pénze, nincs karácsony. A Miklós belenyújt a zsebébe, és szószoros értelmében. Egy millió forintot rászánt a gyerekeknek a karácsonyra, a táborozatásra. Tavaly is csináltunk kezdte ilyen tábort, lejött, és azt mondta, mivel tudok segíteni? Adott százal forintot a gyerekeknek karácsonyra, és most a táborra az egyik fiú átölt, és azt mondta, köszönjük bácsi, hogy segített, meg köszönjük, hogy itt lehetünk a táborban. A gyerek 9kor, vagy kor bement a vízbe, és este négy-ötig ott volt, és nem akart kijönni. És akkor, hogy el tudjuk terelni ezt a, ezt a sok, tehát hajó kirándulást intéztem a gyerekeknek minden, és bementem egy újságoshoz, megvásároltam egy csomó újságot, és a gyerekeknek odaadtam az újságot, hogy olvassatok. És hajnal kettőig nem tudták abba adni, mert újságot olvastak. Hogy Láttam rajtuk, hogy egész más. Tehát, hogy próbáltam nekik egy ilyen dolgot. Tehát én, én kaptam segítséget, a nevelőtanáraimtól, az ismerősöktől, nagyon sokan, ugye, sokszor ott volt, hogy az emberek nem volt hol aludni, hol a koricás vagy a szakember találjak el menjek. De szeptemberben, amikor az iskola, akkor én úgy mentem oda, hogy volt pénzem az iskolába, meg tudtam venni a tanszereket. És azt a gyerekeknek én is elmondtam, hogy gyerekek, én is aludtam, az, a, hol, nem volt hol aludni, mert nyolc, amikor vége volt az iparinak akkor minket kidobtak a kollégiumból, és oda mentem, a akartam. És akkor lementünk a Balatonpartra, volt nekünk egy sátrunk, és akkor ott voltunk. Mentünk dolgozni, szakemberek keresni, asztalos munkába, és hogy tudjunk dolgozni. Tehát nekem ez, én akkor fizettem. Tehát én olyan szakembereknél dolgoztam, faszobrász, a Dilongsanyi bácsi volt a faszobrász, Intazi volt a Gorsmid, és a, a papimre bácsi, a, a Gorsmid Andor, a nagyon jó műbutarasztalos volt. Én azt mondtam neki, hogy én olyan okos vagyok, amit maga egy óra megtanulni, fél óra alatt. Engem kizavart a műhelyből, és csak visszamentem, és mindig láttam, hogy van egy ajtó, bezárta az ajtót, és mikor kijött, gyönyörű volt a munka. Hát mondom, mit csinál? Furtam egy lukat. És azt néztem, hogy a bácsi mit csinál És mondtam neki, hogy hadd csináljam meg én is a munkát. Bementem, becsuktam az ajtót, és én is megcsináltam. Kijöttem, gyönyörű volt a pácolás, és mondta, hogy hát, hogy csináltam. És a végig befejeztem a munkát, mert abba hagyta, mondom, nézze meg, fúrtam egy lukat, és ott lestem el a szakmát, hogy meg mit csinált. Na, ez nekem öröm volt hogy én, vagy bebújtam a szekrénybe, a fa hátam mögé, hogy lestem, hogy a mester mit csinált, és írtam, jegyzeteltem, hogy hogyan csinál, vagy mikor faragott, hogyan farag, mit farag. Ott voltam, és lestem, hogy hogyan farag, és este én is gyakoroltam, hogy mégis megy legyen, és akkor mondtam neki, hogy itt van, és akkor azt mondta, hát most melyiket faragtam én, melyiket faragtam maga? Mondom, én sem tudom, de mondom, ezzel már nem van írva rostás. Tehát, hogy a szakmát, és a gyerekeknek ez a fontos, hogy ezt kell, hogy lássa, és akkor a gyerek is ugyanúgy lesz. Ha van sikerélmény, és hisz, amit csinál, akkor a sikerélményben megy át.
2: Szeretne kényelmesen házhoz szállítással rendelni? Nincs az önközelében alfa alfazó? Kíváncsi kínálatunkra! Szeretné a lefoglalt árut üzletünkben átvenni? Az Alfazó webshopban mindezt megteheti. www.alfazó.hu
4: A Lász Egyesület kiemelten fontosnak tartja a látássérült emberek egészséges életmódját, sportolását. Gyakran szerveznek tandemes túrákat, és egyéb érdekes, hasznos, szabadidős programokat. Gombás Judit, a LÁS Egyesület munkatársa, Tartsigéza interjúja következik. Üdvözlöm a hallgatókat és üdvözlöm Gombás Juditot a LÁS alapítványtól. Ugye ez egy alapítvány?
6: Ez egy egyesület. Egyesület. Látássérültek, Szabadidős Sport Egyesülete, az a szép hosszú nevünk.
4: Mik, mivel foglalkozik ez az egyesület?
6: Hát, ahogy a nevünk is mutatja, sportolunk, sport népszerűsítése a célunk. Abban bízunk, hogy a mi munkánknak köszönhetően egyre több látássérült, illetve látó embert tudunk arról meggyőzni, hogy, hogy jó dolog, ha, sportol, ha rendszeresen sportol.
4: Mikor alakult meg ez az Egyesület?
6: 2006-ban alakult.
4: 2006-ban is. Melyik sportágakra fókuszálnak?
6: Alapvetően úgy indult az Egyesület, hogy egy baráti társasággal, akikkel már korábban jártunk futni egy másik egyesület égisze alatt. Azt gondoltuk ki, hogy nagyon jó dolog a futás, nagyon örültünk mi annak, hogy hogy a Héliosznak úgy hívták ezt a másik egyesületet, köszönhetően sok önkéntes jelentkezett és jelezte, hogy ő szívesen segítene látássérülteknek futni és hogy mennyire jó lenne, hogyha ezt egyéb sportágakra is ki tudnánk terjeszteni, és az az ötletünk született, hogy elmegyünk a Bécs-Budapest szupermaratonra nem kerékpárral. Szerencsére akkor még egy um, kisebb csapattal összeálltak gyorsan a párok, meg volt, hogy kik szerettünk volna menni látók, és lehetesírültek, írtunk egy levelet, egy szponzorkereső levelet kvázi, és ezt 12 ember aláírásával szétkültük cégeknek, természetesen nem kaptunk egy fityinget sem, és hát nálunk, nálunk, a lelkesedés nem, sőt így lett végül is a lás, mert nálunk tapasztalta a bölcsebb emberek azt mondták, hogy ez akkor fog működni, és akkor fogunk még bárkitől is Ö, szponzorációt kapni, hogyha van ennek egy hivatalos formája, tehát gyakorlatilag ö, ö, így, így született meg a
4: Igen, most arról beszéltünk, hogy ez gyakorlatilag ez a futásból indult ki, de most már több sportágat foglal össze.
6: Hát már nagyon sok sportágat szerencsére, nagyon sok heti rendszerességű edzésünk van hétfőnként. Gerincjóga órára jöhetnek az érdeklődők, de hastáncolhatnak, Szerdán futhatnak, ez a szerda, ez egy hagyomány nálunk, és gyakorlatilag már, már amióta futások vannak, mindig szerdán van a szigetán a futás. Lehet nálunk, ez a legújabb, hogy aerobikozni, lehet piláteszre járni, lehet falat mászni, amiket eddig elsoroltam, azt mind lehet heti rendszeressége, sőt, még vakfóci edzésre is lehet jönni, úgyhogy látja már hosszú a lista, nagyon kell koncentrálnom, hogy ki ne hagyjak És valamit. Van,
4: többet is csak, több több tősportákat is hűznek egy.
6: Abszolút, igen, tehát a legtöbb heti edzésnek megvan, mondjuk, hogy a rendszeres közönsége, vannak aki nyilván több helyre is, ilyen szerencsére, illetve azt ö, szeretnénk mi azért ö, elérni, hogy minél több hétvégén is tudjunk valamilyen mozgás lehetőséget kínálni, akár azt, hogy szervezünk egy csapatnyi futót valamelyik utcai futóversenyre, vagy elmegyünk tandem túrázni, úgyhogy ezért igyekszünk egy színes palettát kínálni, hiszen azt tapasztaljuk mi, hogy nyilván az emberek nagyon különbözőek, és nyilván mindenkinek más-más sporták tetszik. én mondjuk szeretek futni, de utálok síjelni. De van olyan látássérült, aki imád síjelni. Tehát az a célunk, hogy, hogy sok minden közül lehessen választani, mert azt látjuk, hogy csak így lehet az embereket aktivizálni, függetlenül attól, hogy látnak, vagy nem látnak. Széles
4: a skála, és befogadok, minthogy beszélt a síjelésről, úgyhogy lehetséges, hogy új sportágok is fognak csatlakozni az Egyesület tevékenységébe.
6: Hát reméljük, hogy így lesz. Azt kell, hogy mondjam, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy hogy már talán nehezen találnánk olyan sportágat, amit még soha nem próbáltak az Egyesület tagjai, de hát azért biztosan van ilyen.
4: Hogyan zajlanak ezek a foglalkozások? Látóember tartja, vagy szintén látássérült?
6: Ez teljesen változó. Nyilván megvannak azok a tevékenységek, amiket egy plusz egy alapon űzünk, tehát egy látássérült sportoló, illetve egy látó, segítő látó sportoló, például ilyen a tandem kerékpározás, vagy a futás, vagy ha korcsolyázni megyünk, akkor is ilyen párokban mozgunk. És aztán megvannak azok a tevékenységek, amiket már az előbb is felsoroltam egyébként, ezek a heti rendszerességű edzések, ezeket látó önkéntes oktatók tartják, Ugyanakkor nagyon fontos a lásnál az, hogy hogy nagyon sok látássérült önkéntesünk van. Ez egy nagyon gyakorlatias módon alakuló történet, tehát a munka megosztás az az tényleg úgy alakul, hogy kinek mi akadálymentes. Nyilván mondjuk én nem fog tudni, lévén, hogy magam is látássérült vagyok, segítőként részt venni egy sporttevékenység során, viszont ami mi látásérült önkénteseink szokták általában a programokat szervezni, nagy részünk van a pályázatok megírásában, igyekszünk mi magunk szponzorokat találni. Tehát tényleg az a célunk, hogy, hogy ne egy ilyen nagyon hangsúlyos segítő-segített viszony alapján működjön az Egyesület, hanem mindenki találja meg ö, azt a Szeletet, amit ő tud csinálni, független attól, hogy látássérült vagy sem. Vagy akár még itt a műsor előtt meséltem önnek, hogy egy-két hallássérült tagunk is van. Tehát tényleg az a cél, hogy, hogy mindenki megtalálja itt a helyét.
4: Abszolút befogadó, úgyhogy nem csak a látássérülteket várják az Egyesületben, hanem bárki, aki, aki az, az alapszabályokat elfogadja, meg képes ezekbe a mozgástevése, vagy az Egyesület tevékenységbe valamilyen szinten beleszeretne kapcsolódni, akár. Bármilyen fogyatékkal élő.
6: Ez így van, van egy honlapunk, ez a www.slassegyasulet.hu, és ott mindenféle információt, elérhetőséget lehet hozzánk rólunk találni.
4: És itt első sorban a sport tevékenységről szól az Egyesület, vagy más kulturális tevékenységben is közreműködnek.
6: Hát nyilván a sport a hangsúlyos. Mi azt gondoljuk, hogy a cipész maradjon a Kaptafánál nekünk e, etéren van tapasztalatunk, azért szoktunk erre-arra kacsingatni, tehát mondjuk nagy örömmel részt veszünk um, csúnya néven érzékenyítő programokon, aminek általában az a célja, hogy, hogy a látó, vagy inkább azt mondom, hogy a nem látássérült emberek is egy kicsit megtapasztalhassák azt, hogy milyen látásérültnek lenni. Um, nyilván ezeken a programokon nem csak sportolással kapcsolatos dolgokat viszünk, hanem egyéb játékokat, például illatokat, vagy nem is tudom, vannak, vannak játékaink, de azért igyekszünk egyébként téren is megmaradnia a sportnál. De fő profilunk az nyilván a sport.
4: Néhány műsoromban foglalkoztunk különböző módokat, különböző képen, mert különböző vendégekkel a Spár Budapest Maratonról. Legutóbb egy színész volt, a Csöreg Gábor volt, aki a színész válogatottnak az egyik tagja volt. De épp ugye a Lász Egyesület is nagy létszámban képviselte magát a rendezvényen.
6: Ez így van, a lásnak nagyon sok, azt hiszem, hogy minden távon indultak futói, voltak gyaloglóink, és ez nagy öröm, hiszen azt gondoljuk, hogy Hogyha valaki nem tud futni, vagy nem szeretne futni, vagy még féle a futástól, akkor az, hogy eljön gyaloglóként részt venni egy ilyen versenyen, az egy nagyon jó dolog, hiszen megtapasztalja ott, hogy milyen a hangulat, mozog, és hát azért sokszor láttuk már azt, hogy a gyaloglókból aztán, aztán futók lettek. Ugyanakkor volt... Egy fiatal ember, aki a Lásnak tagja, és talán nem bántódik meg, a nevét is kimondom, ő Vaszlovics Dávid, aki gyenge látó és élete első maratonját futotta. Gratulálok neki, és
4: <gül> mindenkinek, részt a versenyen. Én többször olvasom a Facebookon, meg egyéb ilyen közösségi oldalakon, hogy, hogy keresnek kísérőket, akár a futáshoz, akár a gyalogturázáshoz.
6: Igen, ez így van. A Facebook az egyik kedvelt csatornánk, hiszen ott nagyon sok emberhez elérünk. Ugyanakkor van egy levelező listánk, illetve azért igyekszünk a honlapunkat is frissíteni, szoktunk keresni segítőket. Úgyhogy, ha valakinek van kedve bármilyen sportákban csatlakozni hozzánk, akkor, akkor kérem, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot. Akár az infokukatslásegyesület.hu e-mail címen is megteheti ezt, és biztosan fogunk találni olyasmit, amit, amit szívesen csinál velünk.
4: Gombás Judittal, a Lássa Egyesület munkatársával tarcsigéz a kollégán beszélgetett.
3: Fogtündérünk Tálos Mariannal beszélgetünk az ingy problémákról. Mi is az ingy probléma?
7: Ez az íny probléma az gyakorlatilag szerte ágazó tünetcsoport. Mikor gondolhatunk arra, hogy én problémánk van? Először is, hogyha az ínyünk fájdalmassá válik a következő tünet, a fogmosáskor az íny elkezd vérezni. Gyakran az ínyvérzés és a fájdalom nem jár együtt. Általában egy hosszabb, elhúzódóbb gyulladás után válhat nagyon érzékeny az íny, vagy egy akut vírusos bakteriális fertőzés után is hirtelen érzékenyé válik az in, Mi is ennek a, az okozója, az in probléma okozója nem más, a baktérium. A szájüregünkben több mint 500-féle baktérium él, normális esetben is. Gyakorlatilag a leg, legközosabb testrészünk a szánk. Ez nagyon durva, de ez tényleg így van. Ezek a baktériumok normál esetben, teljesen békében, szimbióz, úgynevezett szimbiózisban egymás segítve élik különböző kolóniákban, ilyen családokban, a szájüreg különböző területén az életüket. Így különböző baktériumok élnek a nyelvgyökben, a nyelvszélen, a szájfenéken, az intasakban, a szulkuszban, latin nyelven. És gyakorlatilag mikor válik az íny, tehát mikor a normál flóra valamilyen általános betegség, immunrendszeri probléma, egy banális vírusos vagy bakteriális fertőzés során, vagy akár csak a, a, a nyelv. PH-jának eltolódása következtében ezeknek a baktériumoknak az egysége megbomlik és ilyenkor az úgynevezett megbetegítő vagy patogén baktériumok kezdenek elszaporodni a szájban és gyakorlatilag egy ingyulladást okoznak mi az első tünet az ingyvérzés ami arra hívja fel a figyelmünket, hogy gyorsan fel kell keresni szakembert. Tehát az én probléma egy hosszabb távon nem csak ingyulladást okozhat, hanem súlyosabb formájában a paradontopátiák, vagy az ínybetegségek, a, a foginsorvadás előidézői lehetnek. Úgyhogy még én megint csak azt tudom mondani, hogy ha az ínyünk megduzzad, vérbővé vagy fájdalmassá válik, akkor gondoljunk arra, hogy így van. Ilyenkor az első, az első számú feladat, tényleg el kell menni a fogorvoshoz, aki aztán a további kezelések. Nem kell szégyelni, hogy a magyar lakosság nagy része nem tud még fogatmosni, hiszen úgy felnőtt egy éra, egy olyan generáció, akiket nem tanítottak meg igazándiból jól helyesen fog fogatmosni, ezek a mi és a következő generációk. Viszont én azt látom, hogy a mai gyerekeknél ez a prevenció, meg a helyes szájhigiénére való szoktatás már sokkal előbb jár, mint a mikoromban. de a felnőtteknél van, mit még csinálnunk. Nagyon fontos, hogy a helyes fogmosásra a fogorvos megtanítsa a pácienseket, hiszen sokszor azt hiszük mi magunk, hogy hogy helyesen mosunk fogat, és közben a lepedék pedig ott van a foginyünkön, és ugye ebből a lepedékben ezek az úgynevezett oxigént nem kedvelő baktériumok, a neurobaktériumok elszaporodnak és okozzák a fogíny problémáit. A gyógyszertárakban lehet kapni ilyen fogászati tesztablettát, plakfestőtablettát, ezt a fogmosás után elszopogatjuk, és ahol nem jó fogmosás, elszínezi a foga. fognak az részét, már ilyen egészét, is igen. És akkor megkiállhatunk elő a fogkevet, és addig dörgöljük amíg ezt az elszínezett lepedéket, ami ott marad fogmosás. Magyar mondó a, a
3: fest, idézőben festéket. Ez igen,
7: ezt eltakarítjuk, akkor gyakorlatilag már a fogmosásnak a hatásfokát is, fogmosás hatásfokát is, Emeljük vagy növeljük. És ha jól
3: emlékszem, van egy olyan termék, hogy Elmex.
7: Így van Elmex, ami ami egy nagyon fokrém. jó termék, egy fokrém. nagyon jó a főleg gyerekeknél és azoknál a, a pácienseknél, akiknél a fogszúvasodás intenzitása sokkal nagyobb, de ezt úgy hívjuk, hogy KRS intenzitás, ugyanis ezeknek a pácienseknek olyan baktérium él a szájában normál flóraként is, hogy inkább a fogszúvasodásra hajlamosít. Na most eleve a gyerekeknél még a fluor, meg a különböző ásványi anyagok a fog kibújásától számítva még egészen 14-16 éves korában a fogzománc éri, úgy hívjuk, hogy maturálódik, és ezen a folyamat során ezek az ásványi anyagok még be tudnak épülni, ilyen nagyon jól beépülő ásványi anyagokat tartalmaz az elmexis amit én gyerekeknek, pinégyerekeknek és icipici gyerekeknek is nagyon tudok ajánlani, illetve azoknak a, azoknak a felnőtteknek is, akik elsősorban fogszuvasolással küzdenek.
3: Két fajta is létezik, az egyik az hiszem ilyen sárga tubus, igen, a másik igen, meg zöld.
7: Igen. Mi a igen. különbség között? Hát egyrészt a, a tartalom és az ásványi anyagtartalom, másrészt pedig a zöldelmetnél ott az iny problémákat is nagyon jól lehet hatásfokkal lehet tisztogatni, viszont azért azt elmondanám, hogy aki inkább fog problémákra hajlamosak, Azoknál a pácienseknél más speciális kiegészítő eszközöket is kell használni.
3: Én például mostában átágott a kapott egy ilyen elektromos fogkefét, és vettünk hozzá egy úgynevezett kiegészítő fogkefét, tehát lehet cserélni. Uh-huh. Uh-huh. Én azóta azt vettem észre, hogy hát 15 perceket mosom a fogam.
7: Egyrészt az elektromos fogkefével fogad, most még nagyon jó érzés, nagyon sokan idegenkednek tőle. És mintha
3: tisztább is tisztább lenne, tisztább is tehát is a, lenne? Fok, a fokkövek is távolítja Most
7: belegondolunk, ugye egy elektromos fogkefe megfelelő fordulatszámmal forog, ugye a, a megfelelő fogmosási technika, a körkörös fogmosási technika kézzel is. A, gyakorlatilag az elektromos fogkefe három az egyben, mert egyrészt megfelelő körkörös mozdulatokkal tisztítja az íny, közben pulzál is, egy oda-vissza menő pulzációs mozgást végez, és ráadásul még a fogint is egy ilyen fizioterápiás kezelésben részlet séti, hiszen hogy masszírozza körkörösen az ínyt, az innek a vérrellátásra is fokozódik, és ezzel a különböző öngyógyítási mechanizmusok Sőt, is sokkal előtérnek. már azt hallottam, hogy
3: már van olyan is, ami jelzi, hogy e, ilyen piros fénnyel, hogy... Túlságosan Igen, rányomta Igen, az én vágat. Mert
7: ugye az elektromos fogkafeféknek a titka az, hogy nem szabad erősen az én nyomni. Tehát, hogy egyrészt, hogy milyen szögben tartjuk magát a fogkafefejet, másrészt pedig ezt nem kell nyomni, ezt hagyni kell dolgozni. Tehát, a megfelelő megfelelő helyzetben, megfelelő tartással dolgozik helyettünk a, a fogkefe, és mondjuk lehetne azt mondani, hogy a lusta emberek fogmosási technikája, ez nem igaz, mert ez tényleg valóban egy olyan jó, olyan jó kiegészítő szájhigiénés eszköz, amit én mindenkinek tudok ajánlani, gyereknek, felnőtnek egyaránt. És nagyon sok a paletta, mert nagyon sokféle fogkefe fejet árulnak hozzá, külön int problémára, polírozásra, fogköztisztításra. tisztításra. Féltem,
3: hogy ugye ez egy elektronos újdonság nekem. Igen. Több fajta fogkefe van hozzá. Teljesen, tehát mondjam mondva attól féltem, hogy nem kompatibilis a...
7: De, de mindegyik kompatibilis a másikkal. Sőt, más méretű fogkefefejeket is lehet kapni külön a kisgyerekeknek, felnőtteknek, úgyhogy teljes a paletta. Sőt, most
3: hallottam például, hogy elemes is van.
7: Igen, én az elemes Prontabell nem annyira... blend a Igen, én az elemes nem annyira... Üdvözítem, megmondom, hogy miért, mert amikor még az elemet kicseréljük, akkor nagyon jól forog intenzíven. Egyrészt a teljesítménye mindenképpen kevesebb, mint az akkumulátorral töltődő, elektromos fogkefének, és az elem, amikor kezd lemerülni, akkor lehet, hogy nem veszük észre, hogy már nem olyan intenzíven dolgozik, de még dolgozik, és akkor a hatásfok az sokkal kisebb. És hát hosszú távon meg az elemcserék sokkal drágábbak kerülnek, mint egy akkumulátoros fogkefét megvenni.
3: Mi különbség van? Ugye hát a piacon lehet kapni különféle fogkeféket, fogkrémeket. Mm-hmm. Az elmex és mondjuk a blend között.
7: Ar- azért arra e, hajlik minden gyártó most már, mert ez közben már úgy van, hogy egyik megvette a másikat, tehát ugyanaz van, mint az autóiparban, ahol felvásárolták egymást. De gyakorlatilag azt kell tudni, hogy mindenfajta gyártó arra törekszik, legyen az bármelyik, hogy minden palettátra, egy, tehát minden problémára egy fogkrémet kifejleszteni. Most eleve az elmegször az úgy intult, hogy elsősorban ugye ők nagyon jók voltak a tehát vagy a fogszóvasodás megelőzésében, tehát gyakorlatilag ők most is arra koncentrálnak, de most már ők is a foginy problémákra, aztán a kortól függően beosztva, hogy milyen korosztály számára gyártanak termékeket, ugyanúgy a Blendamed is most már íny problémákra is, aztán ö, olyan fogszúvasodásra fehérítésre, tehát a teljes paletta van. Én úgy gondolom, hogy az elmex talán, amiben jobb ez a gyerekek és fiataloknak az aminflúorid tartalom, de nagyon jól elősegíti a fogaknak az érését, a fogzománc maturációját. De egyébként ezen kívül még mondhatnék nagyon sok-sok terméket, de Na, nagyon sok jó termék van a piacon.
3: Dr. Dálasmarinnak pedig köszönöm szépen az interjút. A műsorunk együttműködő partnerei.
2: Szeretne kényelmesen házhoz szállítással rendelni? Nincs az önközelében Alfazó? Kíváncsi kínálatunkra! Szeretné a lefoglalt árut üzletünkben átvenni? Az Alfazó webshopban mindezt megteheti. www.alfazó.hu
1: a segítő kutyánkat, szépségét és kikapcsolódását a Dogmopolite segíti. Dogmopolite. Kutyapanzió, kutyakozmetika, kutya sétáltatás, aktív napköz és
3: kutyakigépzés felsőfokon. Műsorunk támogatója az Ukkó Hangeri Kft. teja, A folyékony egészség.
1: Önök a Sziasztor magazin műsorát hallották. Műsorunkkal legközelebb jövő héten szombaton találkozhatnak velünk ugyan ezen a frekvencián. Munkatársaink voltak Bratkó József szerkesztő, műsorvezető, Bratkó földesi Ágota szerkesztő, Juhász Tímea, Molnár Erika, Rajetszki Gabriella, Rákos Kábor, Tarcsi Géza. Műsorunkat megtalálják a Facebook közösségi portálon, míg riportjainkat Spotify, Google Podcast, Breaker Podcast, Enkör FM Podcast kínálatában is elérhető.
2: Tartsanak velünk legközelebb is!